0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde! Oi, meu nome é Fábio, tenho 26 anos e sou estudante do sétimo período de medicina da UFOP. No Viva Mais de hoje, vamos abordar um tema que atualmente tem ganhado cada vez mais espaço nas mídias, mas ainda precisa ser esclarecido para
1: muitas pessoas. Olá, aqui quem fala é Ruth. Também tenho 26 anos e sou estudante de medicina do sétimo período da UFOP. Isso mesmo, Fábio! Hoje vamos falar sobre os jovens LGBTQIA+, e sobre como é o acesso à saúde para essas pessoas.
0: Bom, Ruth. Primeiro, acho que podemos começar falando sobre a sigla, que abrange um número muito diverso de pessoas.
1: Exatamente, Fábio. Atualmente, a sigla tenta abarcar o máximo de pessoas possíveis sendo o L referido a lésbicas, o G a pessoas gays, o B refere ao bissexual, o T a pessoas transgêneros e travestis, o Q vem de queer, o I de intersexo, A de assexual, além do mais, que abrange as demais pessoas que carregam essa bandeira e esse orgulho de serem quem querem ser, preservando a pluralidade de orientações sexuais e variações de gênero.
0: Essa sigla realmente abrange uma grande diversidade de pessoas, e mesmo que elas sejam bem diferentes entre si, é comum que elas partilhem algumas situações e experiências muito parecidas. Atualmente, mesmo que o movimento LGBTQIA+, tenha ganhado mais visibilidade, ainda tem muitas situações de preconceito e violência, sobretudo relacionadas ao acesso à saúde.
1: Sim, infelizmente. Não são raros os casos de relatos de LGBTQIA+, fobia, discriminações, violência verbal e até física sofrida por pessoas dessa minoria política apenas por serem quem querem ser. Isso torna o jovem mais vulnerável a processos de isolamento, depressão e dificuldade em manter um vínculo protetivo com a família, porque muitas vezes esse comportamento violento vem até mesmo dela.
0: Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos a Gabriela Pércio, que é médica da família e comunidade e pós-graduada em Saúde da Família, e a Lavine, graduanda em Ciências Biológicas, musicista, produtora audiovisual e trabalhadora da educação. Além disso, como mulher trans e consciente das suas demandas sociais, atua em Belo Horizonte como ativista pelos direitos da população LGBTQIA+. Direcionando a primeira pergunta para a Gabriela, de quais formas as dificuldades de aceitação social e afins podem prejudicar o desenvolvimento e a saúde do jovem que vive fora do padrão da cis-heteronormatividade?
2: Olá a todos. É, primeiro, eu queria dizer da honra de estar aqui participando desse podcast do Viva Mais. Eu, enquanto egressa do mestrado profissional da UFOP, queria me colocar né, enquanto local de fala. Meu nome é Gabriela, sou médica de família e comunidade, sou uma mulher branca, hétero, cis. E estou aqui falando desse tema por lidar com pessoas LGBTQIA+, no meu dia-a-dia, dia, enquanto médico de família e comunidade. E aí, respondendo à pergunta que vocês trazem, né, sobre os processos de enfrentamento e de adoecimento que o jovem que não corresponde à cis-heteronormatividade pode enfrentar, é, a gente tem um, um conceito que é proposto por Meyer em 2003, que é o conceito de estresse de minorias. E aí a gente fala não necessariamente de minorias considerando prevalência na população, mas de minorias no sentido de pessoas que não detêm o poder hegemônico, né, de controlar algumas narrativas. Né? Por exemplo, a gente pode colocar aí a população negra, as mulheres, que embora não sejam minorias é, numa questão de prevalência, mas que sofrem de diversas opressões e vulnerabilidades, assim como a gente também pode aplicar esse conceito para a população LGBTQIA+. Quando a gente usa esse termo, a gente refere o quanto essa condição é, impacta na formação da subjetividade do sujeito, né? na construção da sua auto-percepção, no seu autocuidado, nas suas Sim. relações sociais. Né? Por exemplo, geralmente essas pessoas estão sujeitas a, a eventos de homofobia ou transfobia, né, e, e isso gera nelas uma expectativa que esses eventos possam acontecer o tempo inteiro, então uma necessidade de vigilância contínua para se autoproteger, às vezes até uma internalização também de pensamentos e atitudes sociais negativas para com a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, né, e aí aquele esforço para ocultar ou não aquela orientação sexual ou identidade de gênero e pensar nisso o tempo todo que demanda é, esse esforço né ou de ter que identificar em algum ambiente uma situação que seja mais de perigo ou não então quando a gente pensa nesse nesse conceito a gente consegue ampliar também o nosso olhar do cuidado e entender que a saúde ela também tem a ver com os determinantes sociais de saúde de adoecimento e a maneira como essa sociedade impacta nessa pessoa, né? E como vocês mesmos falaram na, na pergunta, se é uma sociedade que o tempo todo busca normalizar as pessoas dos corpos para serem cis e hétero, as pessoas que fogem desse conceito acabam adoecidas por essas opressões e que são diárias mesmo. E aí só para exemplificar mesmo em termos objetivos, né? A gente tem um estudo da Transgender Health, por exemplo, que mostra que pessoas transgênero em mais de 55% já tiveram processos depressivos e mais de 30% já tiveram ideação de auto -extermínio. A gente teve um inquérito também publicado pelo pessoal da FMG, que foi um inquérito online feito durante a pandemia com a população LGBT brasileira e que demonstrava também índices mais elevados de questões relacionadas à saúde mental e de ansiedade e de depressão quando comparados à população cis e hétero nas pessoas LGBTQIA+, o que corrobora com várias literaturas nesse sentido também. Então, só para mostrar de forma objetiva um ponto de adoecimento que pode acometer as pessoas LGBTQIA+, e que não é, não é intrínseco né, da situação que ela... individual, né? É uma situação que tem que ser feito um enfrentamento coletivo pela sociedade é, para que isso possa ser diminuído, isso através de políticas públicas de inclusão. A gente sabe que, por exemplo, para mulheres trans, principalmente, a taxa de, de estar fora do mercado de trabalho, de não conseguir um emprego formal, é muito alta. Então, a gente precisa enfrentar isso também de uma forma da sociedade organizada mesmo.
1: Gabriela, sabemos que o SUS passou por alguns avanços para o melhor cuidado da população LGBTQIA+. E agora, por exemplo, as pessoas trans já podem ser reconhecidas nos diversos atendimentos desse sistema por seu nome social. Quais serviços estão disponíveis no SUS para a população transgênero? E como profissional de saúde, você ainda vê lacunas no SUS que podem ser preenchidas para melhor atender essa população? No âmbito
2: do SUS, né, eu acho que o marco mais importante é a política nacional LGBT, que ela é de 2008 e que em 2013, a portaria 2803, ela amplia... Essa proposta inserindo a questão do processo transexualizador, que é o nome que é dado nessa portaria, né? Para ser realizado pelo SUS, né? Garantindo um atendimento integral à população transgênero. Contudo, a gente ainda tem muito que avançar, inclusive para melhorar essa portaria, deixar ela de uma forma que seja menos patologizante e também para conseguir garantir o que já está descrito na portaria, né? Então hoje. Já é um direito as pessoas transgênero serem acolhidas e atendidas pelo seu nome social. Existe previsto o acesso à hormonização e até cirurgias de, de adequação, né? Enfim, contudo, a gente sabe que os fluxos, eles são ainda poucos. A gente tem poucos serviços que fazem isso, né? É, no âmbito de Minas Gerais, a gente tem um ambulatório ANIC Lima, que fica no... Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, que é um ambulatório estadual. Aí é interessante ver como que cada município consegue fazer o direcionamento para esse ambulatório. Hoje em dia, o ambulatório ele conta com uma equipe para fazer o atendimento de saúde integral e garantir questões relacionadas à harmonização. Ainda não tem procedimentos cirúrgicos. E dentro da atenção primária também, em alguns municípios, a gente já tem médicos que conseguem também fazer... É, dar esse acesso né, à hormonização, o que não é algo muito difícil, assim existem protocolos para isso ser feito na atenção primária, São Paulo tem um protocolo muito interessante, tem um protocolo também da Califórnia, então é possível ser feito na atenção primária, mas hoje o que a gente vê é, são pequenas iniciativas que dependem muito de profissionais que estejam sensibilizados para isso. Então acredito que ainda seja um caminho importante, né, da gente lutar e, e seguir para conseguir garantir que a saúde das pessoas transgênero seja atendida de uma maneira integral mesmo em todas as questões que, que são importantes para essa população.
1: Nossa, acho que esses pontos que foram destacados são muito importantes, Gabriela. E Lavine, sabemos que ser uma jovem trans muitas vezes acaba diminuindo as chances de oportunidades mais justas fortalece realidades que promovem o sofrimento. De quais formas essa minoria é prejudicada socialmente? Você já passou por isso em sua vida?
3: Ei gente, saudações, muito obrigada pelo convite para estar aqui no Viva Mais UFOP com vocês. E obrigado por me apresentar também, né? Como vocês falaram aí, eu sou graduanda de ciências biológicas, né? Também estou na área da saúde e estudar a vida, né? Foi muito importante para mim também nesse processo de me entender, né? Assim, e acho muito importante como a ciência tem esse papel de apresentar, né, muitas vezes, a conhecimento e outro, outras possibilidades para as pessoas, né, assim, de como a nossa existência no mundo acontece, né. E aí começa por aí, porque acho que se entender quanto uma pessoa trans, né, vem muito desse lugar de acesso à informação, né, que muitas vezes quando a gente fala das escolas, né, a gente tem dificuldade, né, de falar sobre gênero, sexualidade, acredito que isso é muito importante mesmo para a construção, né, de gênero, identidade das pessoas, assim, né, a gente tem aí na TV muitas vezes bombardeado, né, vários signos, vários elementos de gênero que marcam o gênero, né, e marcam a sexualidade aí, até dos personagens de desenho animado, né? E acho muito importante a representação, né, diversa também desses corpos, dessas pessoas, né? E acredito que numa infância, numa adolescência, né, isso pode trazer muitas coisas boas, assim, né, algumas referências que a gente pode ter. E acho que isso é um, um rolê assim, que vai muito no trabalho mesmo, né, de emancipação das crianças, assim, né, dos adolescentes, dos direitos das crianças e dos adolescentes, né. E aí pensar né, na existência de pessoas trans né, que são crianças também, né, pessoas trans que são adolescentes, né, acho que pode contribuir aí pro processo de formação né, dessas pessoas, assim, de uma forma que seja menos conflituosa, né, gere menos problemas aí de saúde mental, de aceitação e tudo mais. E aí para além disso, né, a gente tem várias questões assim que são, né, pautas das pessoas trans assim, problemas que a gente tem em comum às vezes, né? E aí a gente se junta para poder tentar resolver isso, né, de algum jeito. Questão do próprio nome social, né, que a gente tem hoje leis que afirmam que as pessoas podem, né, ser chamadas pelo nome que preferem, né? E não só também, né, passei por um processo de retificação de nome, de gênero, né? Então isso são é um processos que demandam uma certa burocracia, né, e uma certa ação aí dentro dos poderes das instituições normativas, né, que acaba que muitas vezes a gente, né, população, assim, a gente fica meio sem ter muito conhecimento jurídico, né, de como que a gente atua, como que a gente faz para fazer uma solicitação, né, e tal. Então acho que esse apoio vem muito daí assim, e ter mesmo, né, uma orientação legal, assim, dos, dos direitos e deveres de pessoas LGBTs, assim, eu acho uma coisa muito massa, assim, ter o um conhecimento disso, assim, eu acho que é um poder muito grande na mão das pessoas, né, porque senão a gente acaba perdendo aí a, a essas identidades, né, que estão fora de uma certa norma, né, e acaba que as pessoas vão sendo apagadas, né, a gente não tem um registro, né, de que essa pessoa participa ali de um grupo que é decidente, né, que tem uma identidade de gênero que é diferente. E aí acaba que né, as nossas pesquisas, né, as nossas formas de enxergar as pessoas, o corpo da nossa sociedade, acaba ficando um pouco né, fora da realidade, né, assim, vamos dizer.
1: Lavine, você é uma mulher que convive e vivencia diariamente boa parte do que falamos até aqui. Sobre acesso aos cuidados em saúde, como é para você fazer as suas consultas de rotina? Se cuidar através da orientação de um profissional de saúde é um desafio para você ou isso não existe mais no nosso país? Existe alguma situação que você já tenha passado que dificulta esse cuidado contínuo da sua saúde física e emocional?
3: É, então, e aí aprofundando um pouco, né, mais sobre a área da saúde aí, né, é, queria saudar também a presença da nossa colega Gabriela Persi, né, muito massa os trabalhos que ela desenvolve, as pesquisas que ela tá envolvida, assim. E eu como cientista também, né, e bióloga, assim, eu tenho caminhado num lugar que também leva né uma um pensamento do corpo aí fora de algumas convenções né que a gente tem que são muito ligadas a uma norma que é cisgênero assim né que é voltada apenas para um corpo cisgênero assim né que considera apenas a binariedade entre homem e mulher e essas características bem ligadas a ao gênero mesmo né e acaba quando a gente chega né enquanto pessoa trans né a gente chega como um questionamento assim né dentro do sistema de saúde porque você entender né que existe Características femininas ou que sejam masculinas num corpo, né? Você acaba excluindo aí uma diversidade muito grande de pessoas, né? E variações que, quando a gente vai pro âmbito das pessoas trans, é uma variação muito maior, assim, né? E falando da saúde sexual, reprodutiva e a própria saúde, mas, né, do de outros sistemas do corpo, assim, aliadas, né, com a saúde mental e o, o bem-estar emocional, né? A gente tem aí. Um grande paradoxo, né, de que é entender como que esses corpos de pessoas trans muitas vezes adoecem, né, justamente por essa transfobia, né? Que vai impedir a pessoa de acessar um lugar de saúde, que vai impedir a pessoa de estar tá atrás né, do seu bem-estar corporal e estar tá atrás ali justamente de ceder essas pressões do ambiente, né? Do, das pessoas que estão em volta. Porque o que acontece, né, por exemplo, na humanização de pessoas travestis né, e transfemininas, assim. Existem vários discursos, né, que falam até sobre como essas pessoas, às vezes, elas exaltam uma feminilidade extrema, assim, né, e aí, até mesmo discursos feministas falam muito sobre isso, né, as feministas radicais, assim. Mas aí de pensar, né, que o contraponto disso é, são várias pessoas, né, meninas e travestis jovens, assim, né, que entram num mundo de hormonização que é descomedido, assim, né, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, assim, ou monitoramento, né. Justamente pra, porque a sociedade faz esse, né, cobra que, que as pessoas, né, se você é uma pessoa trans, você tem que parecer, então, né, uma pessoa cisgênera, né, para ser respeitada, muitas vezes, né. E isso leva as pessoas a uma overdose de hormônios, muitas vezes, né, que estão ali à procura daquele efeito do remédio que vai associar a pessoa a um fenótipo feminino, assim, né. Então, acho que tem várias questões, né, inclusive ligadas a isso, esse, esse exemplo que eu dei aqui. É, no Brasil a gente tem, né, marcado aí nas histórias de pessoas trans, né, as, as bombadeiras também, né, que era um exercício que muitas mulheres trans tinham de fazer o uso de gel industrial, né, no corpo, de forma totalmente caseira, assim, né, sem nenhum tipo de, de, de biossegurança, assim, dentro desse processo. E aí eu acredito que é super esse lugar mesmo, sabe, da gente cobrar o poder público, que a gente possa naturalizar essas pessoas dentro desse sistema de saúde, né, e, por exemplo, tratar questões específicas, né? Entender ali quais são as questões específicas desses grupos, né? Que tipos de coisas tem rolado, como, por exemplo, nessa né? Essa cultura aí de hidrogel, a cultura de superdose de hormônios, né? De como que a gente pode realmente, né? Em conjunto aí se articular para que essas coisas possam ser mais naturalizadas, né? E possam ser amplamente discutidas aí entre os profissionais de saúde e a população. E é isso, é assim, a minha experiência, né? Eu já tive um acompanhamento médico, né, por meio de convênio assim, eu tive, né, a possibilidade de estar no, num emprego de carteira registrado e ter acesso a um convênio assim, e era um médico inclusive que fazia atendimento no ambulatório Trans aqui de Belo Horizonte, né? Então é uma situação, né, que acaba que a gente tem sim pessoas referências, né, por exemplo, aqui em Belo Horizonte que trabalham com a de pessoas trans, por exemplo, que sabem né, orientar as pessoas de uma forma bem nítida, clara e próxima à sua realidade delas, assim, né, como esse médico que me acompanhou, mas a gente tem esse cenário, assim, né, e dentro da saúde mental, assim, né, a gente tem um, é uma coisa muito complicada, assim, né, porque a gente, acaba que a gente tem a barreira financeira, né, que esses serviços, né, que uma consulta de psicólogo, uma análise custa, assim, e alguns programas que a gente tem né, de atendimento social também se encontram às vezes muito cheios, assim, né? Mas atualmente eu venho trabalhado mais na questão de criar realmente momentos coletivos, assim, sabe? Eu trabalho com música também, então sempre com uma galera trans, assim, na produção e trabalhando juntas. Então eu acredito que esses momentos que a gente fortalece também a cultura, que a gente consegue trocar conhecimento, sabe? São muito... de um valor muito grande, assim, pra nossa saúde mental e emocional também, assim, né? E é nisso que eu venho investido a minha força de trabalho aí. Mas, gente, queria muito agradecer o convite de vocês e a presença do Fábio, da Ruth da Gabriela. Precisando, estamos aí. Muito obrigada. É nóis.
0: Obrigado pela participação, Lavine e Gabriela. Vocês enriqueceram muito o nosso programa. E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
1: Muitíssimo obrigada, Lavine e Gabriela. Que riqueza para nós poder ouvir vocês cada uma com sua vivência e sua experiência de vida que tanto nos orgulha. Estamos juntas na luta para vencer os preconceitos e tudo que atrasa a nossa evolução enquanto sociedade e enquanto seres humanos. Muito obrigada! Esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios muito enriquecedores sobre as juventudes. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais Ufop, pelo Instagram, arroba vivamais.ufop ou por nosso e-mail, vivamaisufop.gmail.com. Tchau, galera, e até mais.
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meirelles Ribeiro. Equipe Viva Mais, Indianara da Silva Rosa, Maria Eduarda Canesso, Ruth Perdigão, Isadora Pimenta e Fábio Felipe da Silva. Produção, Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apoio, Escola de Medicina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.